0: Zou je nou wel of geen vlees en vis moeten eten? Kun je al je eiwitten en je aminozuurbehoeftes uit plantaardige bronnen halen? En wat is eigenlijk de impact van vlees en vis eten op het milieu? En kunnen we daar nog de toekomst mee in met elkaar? Er zijn ontzettend veel vraagstukken die leven rondom het thema vlees en vis eten, oftewel het eten van dieren. Soms gaat dat nog wat verder en gaat het over alles wat afkomstig is van dieren. Het veganistisch eten. Waarbij ook eieren en honing en zuivel en uh, ook kledingstukken zoals die van wol en leer gemaakt zijn vermeden worden. Maar ik wil me in dit geval in deze podcast gaan focussen op het wel of niet eten van vlees en vis. En of je ook weg kunt komen met wel uh, vegetarisch eten. En bijvoorbeeld daarnaast wel eieren en zuivel eten. En wat dat dan voor effect ook heeft op jouw lichaam. Er is heel veel over te doen. En ik weet dat dit een gevoelig onderwerp is. Maar ik wil een tegengeluid laten horen. Heel bewust. Omdat ik zie dat we er echt op achteruit gaan met onze gezondheid. En één grote factor daarin is de hoeveelheid bewerkte voeding die we binnenkrijgen. De hoeveelheid granen die we binnenkrijgen. Dus eigenlijk best wel insuline uh, stimulerende uh, voedingsproducten die heel leeg zijn aan de ene kant. En uh, de suikerspiegel heel erg belast aan de andere kant. Dus dat is één groot probleem. Maar een ander groot probleem is eiwittekort. En ik zie dit bij ontzettend veel klanten uh, aanwezig. Zelfs bij mensen die wel vlees en vis eten. uh, Dat er toch eiwittekorten ontstaan. Dus ik ga het ook in deze podcast hebben over hoe kun je dit dan oplossen. Hoeveel vlees en vis zou je dan moeten eten? En ja, wat is eigenlijk mijn visie op het hele milieustuk? Want ik denk dat dit heel kortzichtig en eenzijdig wordt besproken. Dus ook daar uh, ja, wil ik het met je over hebben. Het stukje die vriendelijkheid uh, gaat mij natuurlijk ook aan het hart... Um, dus ja, een uitgebreide podcast over het onderwerp vlees en vis. Laat ik eerst eens beginnen met waarom heb je deze bronnen nodig? Waarom heb je vlees en vis nodig? Nou, ons hele lichaam bestaat uit eiwitverbindingen, eiwitstructuren. Daarnaast ook wat mineralen en dergelijke, maar in de basis onze structuren zijn opgebouwd uit eiwit. Onze botten bestaan uit eiwitten. En dat zijn niet de eiwitten zoals we ze eten. Dus wij eten bijvoorbeeld een stukje vlees en onze uh, spijsvertering breekt het vervolgens af in allemaal losse stukjes. Dat zijn heet aminozuren. En vervolgens worden die aminozuren weer in een bepaalde volgorde aan elkaar geplakt door het lichaam. Zodat ze bruikbaar zijn. Zodat het een een celstructuur wordt. Of zodat het een DNA-structuur wordt waar ook eiwitten bij betrokken zijn. Uh, Of dat het een botcel wordt. Of een hersencel wordt. He, dus uh, alle onderdelen van die aminozuren worden aan elkaar geplakt tot een eiwit zoals het lichaam het kan gebruiken. En die uh, aminozuren en die eiwitten worden vervolgens ingebouwd in het lichaam. Nou, dit is ook waar de term uh, je bent wat je eet vandaan komt. Dus je bent wat je eet. Nou, dat is heel letterlijk zo, want datgene wat je binnenkrijgt, daar word jij uit opgebouwd kleine kanttekening daarbij. Je hebt wel hulpstoffen nodig om dat opbouwen überhaupt te kunnen doen. Dus dat opbouwen is een scheikundig proces waarbij heel veel processen achter elkaar plaatsvinden en om die processen te laten uh, functioneren als katalysator daarbij heb je een heleboel vitamines en mineralen nodig. Zonder die stoffen kunnen omzettingen bijvoorbeeld niet plaatsvinden. Zonder die stoffen kan jouw hele uh, spijsverteringssysteem niet eens functioneren. Uh, Kan het uh, niet getransporteerd worden door het lichaam, dus uh, er zijn een heleboel stoffen bij nodig. Maar je hebt daadwerkelijke structuren uh, bestaan uit eiwitten. Dan heb je eiwitten uit de bronnen vlees, vis. Dan heb je eiwitten die van dierlijke afkomst zijn, zoals eieren en zuivel. En dan heb je plantaardige eiwitbronnen vanuit pulvruchten, noten... Zaden. Dat zijn een beetje de, de, de grote eiwitbronnen, Waarbij noten uh, ook best heel koolhydraatrijk zijn. Niet per se een hele grote eiwitbron zijn. Dat is best wel een verzameling van eiwitten, vetten en, uh, en koolhydraten. Maar de wat grotere uh, bronnen, dat vind je dan bijvoorbeeld in pulvruchten. Uh, nou, zaden zou ook nog, is, is daar ook een mooie bron van. Mits dat je ze goed kan afbreken of mits dat je ze goed uh, verwerkt. Uh, nou, en vlees, vis, uh, eieren en zuivel. Nou, voor het lichaam is het heel makkelijk om dierlijke eiwitten af te breken in het spijsverteringsstelsel en op te nemen. De biologische beschikbaarheid, dus de manier waarop wij het kunnen verteren van dierlijke eiwitten, is vele malen makkelijker dan die van plantaardige eiwitten. Daar komt bij dat de bron, dus de de hoeveelheid eiwitten per 100 gram... Uh, eiwitbron bij dierlijke eiwitten over het algemeen wat hoger ligt dan bij plantaardige bronnen. Dus de hoeveelheid die jij in totaal moet eten, dus de hoeveelheid pulvruchten of het, de grootte van het stukje vlees uh, verschilt en is bij dierlijke bronnen wat lager, wat kleiner dan de porties die je moet nemen van plantaardige bronnen om aan je daadwerkelijke netto eiwitbehoefte te komen. Dus je hebt dus dierlijke en plantaardige bronnen. Nou, wat nog een heel groot verschil is tussen die dierlijke en plantaardige bronnen, is dat een aantal aminozuren niet in plantaardige bronnen voorkomen. Ik zal je niet vermoeien met hoe die aminozuren dan heten, maar er zijn een aantal uh, aminozuren die we dus niet kunnen binnenkrijgen via de plantaardige bronnen. Of in elk geval heel moeilijk kunnen binnenkrijgen vanuit de plantaardige bronnen. En dat zijn dan net aminozuren die heel belangrijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan uh, choline. Kom ik toch met een uh, een naam daarvan. Maar choline zit bijvoorbeeld ontzettend veel in eieren. En heel erg veel in vis en, uh, nou, vooral in vis en vlees, wat heel veel bewogen heeft. Hè, dus koeien die op stal staan, bevatten heel weinig choline. Uh, koeien die wat meer bewogen hebben, bevatten veel meer choline. Choline is een bron, een, een basisstof die in jouw hersenen ingebouwd wordt. En zonder choline kun je letterlijk geen hersencellen bouwen. Dat is een van de belangrijke aminozuren daar. Heb je dus te weinig choline, ga je achteruit in je hersencapaciteit. Zo plat kun je het wel zeggen. Dat geldt ook voor bepaalde vetzuren, trouwens, die je in dierlijke bronnen, met name in vis zitten, EPA en DHA, die kun je niet binnenkrijgen vanuit plantaardige bronnen. De enige waar het best wel royaal in zit is hennepzaad en lijnzaad, maar dan in een andere vorm, namelijk ALA en die moet eerst in het lichaam omgezet worden. Maar de meeste mensen hebben die DNA capaciteit, die die kunnen dat niet, die kunnen die omzetting niet plaatsvinden. Dus je hebt EPA, DHA nodig uit, uit vis over het algemeen of uit vrijgelopen uh, ...dieren... Uh, ...die heel veel gras hebben gegeten. Dus vandaar dat het grasgevoerde vlees ook wel heel populair is... ...natuurlijk binnen de leefstijl... ...en binnen de gezonde voeding. Uh, nou, wat ik daar nog aan toe wil voegen... ...is dat algeolie ook een hele goede bron is... ...van EPA en DHA... ...maar dat de dosering daarvan wat lager ligt... ...dus dan heb je gewoon veel meer capsules nodig... ...maar dat is wel op zich een prima bron daarvoor... ...en algen zijn ontzettend duurzaam... ...dus dat is een hele mooie bron wel... qua plantaardigheid om, uh, om aan die vetzuren te komen... Nou, ik was even een kleine afwijking, even helemaal terug naar de basis. Eiwitten heb je dus nodig voor het opzetten van je structuren, maar je hebt het ook nodig voor uh, een heleboel enzymen. Dus een heleboel enzymen die bijvoorbeeld je spijsvertering verzorgen worden opgebouwd wederom uit eiwitten. Dus als jij uh, te weinig eiwitten eet, ga je minder enzymen aanmaken en ga je minder goed kunnen verteren. En dat is een vicieuze cirkel die best een tijdje door kan lopen, uh, totdat je een heleboel problemen krijgt, want je gaat grote voedingstekorten krijgen. Uh, Want je kunt al een heel tijdje gewoon niet je voeding goed verteren. Dus heel veel poep je gewoon weer uit zonder dat je het hebt gebruikt. En uh, ja, op een gegeven moment kun je het dus ook niet meer verteren. Dus dan zie je op een gegeven moment ook als mensen dan vanuit vegetarisch toch zeggen van ik ga weer vlees proberen te eten. Dat ze in het begin heel moeilijk uh, vlees kunnen verteren omdat ze gewoon een, een enzymtekort hebben. Nou, dat kun je tijdelijk aanvullen met suppletie vanuit de pepsine. Pepsine is een, een enzym um, om, om eigenlijk die cyclus te doorbreken. Uh, want ja, je hebt ze dus wel nodig, überhaupt die eiwitten, om uh, te kunnen voorzien in de vertering. Maar ook in een heleboel andere celprocessen waar enzymen bij betrokken zijn. Nou, dat is even bottom line. Um, eiwitten heb je heel hard nodig. Nou. Stel nou jij zegt, ik wil graag vegetarisch eten, want ik, uh, ja, ik, 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 voel gewoon, ik heb daar geen goed gevoel bij het eten van dieren. Uh, nou, dan kun je uh, uh, gaan voor een vervanging in eieren en rauwe zuivel. Uh, dat zijn twee bronnen waarin de beschikbaarheid van eiwitten ook goed is. Maar het is echt belangrijk dat je je dan gaat verdiepen in hoeveel eiwit heb ik eigenlijk nodig... En krijg ik dan wel voldoende binnen? Want uh, om je een beeld te geven, drie eieren bij één maaltijd, dan, en als je dat dan keer drie doet, dan voldoe je aan je daadwerkelijke eiwitbehoeften per dag. Dat is voor iemand die een beetje sport, niet te veel, maar gewoon gemiddeld, de gemiddelde Nederlander, zou dus eigenlijk als je alleen maar eieren zou eten, wat ik echt echt afraad overigens, negen eieren per dag moeten eten om aan je eiwitbehoefte te kunnen voldoen. Maximaal drie per maaltijd, want dat is een beetje de maximaal wat je kunt geteren per maaltijd. Met zuivel is die hoeveelheid nog groter. Dan ligt het een beetje aan wat voor zuivel je gebruikt. Uh, Maar bijvoorbeeld kwark bevat vrij veel eiwit, maar staat niet in verhouding nog met vlees. Dus als jij uh, een een eiwitbehoefte vanuit uh, kwark wil voldoen, dan moet je eigenlijk 300 gram bij één maaltijd nemen om voor die maaltijd voldoende... Eiwit binnen te krijgen. En de andere twee maaltijden moet je dus ook zorgen dat je een soort van gelijke hoeveelheid daarvan binnenkrijgt. Dus wil je echt vegetarisch eten, maar wel zorgen dat je aan je eiwitbehoefte voldoet, dan moet je echt daar even in gaan verdiepen. Hoeveel heb ik dan eigenlijk nodig? Je kunt hele mooie lijstjes vinden op Google met hoeveel eiwitten zitten er in dit product. Dan google je gewoon op hoeveel eiwitten zitten er in kwark. En dan komt daar een bepaald uh, getal uit. En dan wil je dus uh, nou, dat gaan uh, uitrekenen op ongeveer. 1,2 eiwit per kilo lichaamsgewicht. Dus dat doe je je lichaamsgewicht keer 1,2. Dat is de totale hoeveelheid eiwitten die je nodig hebt. En dan ga je eens kijken, wat moet ik dan eten op een dag om aan die eiwitbehoefte te voldoen. Dus het kan, maar het is niet heel makkelijk. En natuurlijk kun je daarop aanvullen, zeker wel met pulvruchten. Pulvrucht is best een mooie eiwitbron. Bevat ook wederom wel weer veel koolhydraten. Dus je moet gewoon even goed kijken hoeveel zit daarin. Nou, hoe gaat het dan qua hoeveelheden met vlees en vis? Per maaltijd moet je dan ongeveer 100, 150 gram, als je flink intensief sport wel 200 gram, vlees, vis als bron nemen. Dus dat ligt een beetje aan wat je intensiteit is en wat de soort vlees of vis is. Bepaalde soorten bevatten net even wat meer dan andere. En ook daarvan zijn hele mooie lijstjes weer beschikbaar Op internet. Maar als je een beetje uitgaat van één hamburger per maaltijd, dan zit je op een prima hoeveelheid. Dat is ongeveer 125, 150 gram. Dat ligt er een beetje aan hoe uh, hoe groot die gemaakt is. Dus dan kom je aan die die hoeveelheid. En dan kun je dus veel meer variëren ook met eieren. En eventueel een keer zuivel als je daar tegen kan. Als je heel veel fysieke klachten hebt, dan raad ik het niet aan om zuivel als uh, grote bron te gebruiken. Of misschien zelfs helemaal tijdelijk te vermijden. Uh, Maar als je niet heel veel klachten hebt, dan kun je daar prima mee uit de voeten. Nou, dat is even het stukje. Wat heb je nodig? Waarom heb je het nodig? En hoeveel heb je nodig? Wat ik zie uh, de laatste tijd bij mensen die bij bij mij starten... is dat eiwit echt een probleem is. Er zijn echt grote tekorten op eiwitgebied. Ook mede omdat we met z'n allen natuurlijk bewuster worden van de milieuaspecten. En de vraag die je je jezelf kunt stellen is... uh, Werkt het wat ik nu doe? Dus als jij heel veel klachten hebt... ja, kijk dan eens dus naar je voedingspatroon. Werkt dat voedingspatroon eigenlijk wel voor je? Ja? Of, of kom je dus inderdaad ook dingen tekort? Kom je dus inderdaad eiwitten tekort? en Goed is het daarbij om... Ook te kijken naar jouw persoonlijke lichaamsbehoefte. Want er is nooit een one size fits all. Er is altijd jouw DNA. En de een heeft nu eenmaal wat meer behoefte aan wat meer vlees. En de ander heeft wat meer behoefte aan wat meer vis. En weer een ander kan dat prima doen op wat kleinere hoeveelheden. Het hangt ook een beetje af van je verteringscapaciteit. En ook dat is weer DNA bepaald. Dus wat ik aanraad, als je... ...toch wilt gaan testen... ...is ga gewoon eens naar de basis... ...dus ga aan de slag met de handvaten die ik geef in deze podcast... ...en ga van daaruit gewoon tweaken... Weet je. ...ga eens wat meer doen, ga eens wat minder doen... ...en hou dan eens een tijdje in de gaten wat goed voor je werkt... ...voel dan ook bij je onderbuik... Uh, hè, ...hoe het voelt... ...bij jou in je onderbuik... ...resoneert het, knap je ervan op... Uh, Gaat je lichaam daar positief op reageren? Het kan ook zijn dat je de eerste twee weken negatief reageert. Omdat je lijf in één keer denkt, wow, er komt heel veel voeding binnen. Uh, Ik ga achterstallig onderhoud doen. En dat het immuunsysteem heel mag reageren. Er kan van alles gebeuren. In samenwerking met je lijf kun je altijd vanuit je onderbuik voelen wat juist is. Wat kloppend is. En als je daarover twijfelt, dan vraag je je natuurlijk altijd om hulp. Nou, tot zover even het stukje klachten. En dan wil ik heel graag de stap ook gaan maken naar: um, hè, wat kun je nou doen om dat milieu en dat diervriendelijkheidsaspect wel te erkennen? En, en hè, moeten, we dat, moeten we ook echt helemaal overgaan op. Uh, ja, bijvoorbeeld voeding vanuit, nou ja, insecten is natuurlijk ook niet vegetarisch, maar uh, voeding vanuit insectenmeel, uh, voeding vanuit 100% plantaardig en alle plantaardige burgers en dergelijke die er zijn. Is dat een goed idee? Nou, absoluut denk ik van niet, uh, want ons, onze evolutie op breinniveau wil heel graag uh, vooruit en die herkent dat allemaal, die ziet het allemaal. Maar ons lichaam evolueert echt veel langzamer dan ons brein doet. En eh, jouw lichaam heeft nou eenmaal nog steeds die oerimprint in zich. Die heeft nou eenmaal de eh, programmering in zich dat die bepaalde eiwitten nodig heeft. En die komen nou eenmaal alleen maar uit vlees. En die programmering die is er op lichaamsniveau. Ja, Dan kun je met je brein heel erg geëvolueerd ge- ge- gev- ge- ge- zijn, maar je lichaam doet daar niet aan mee. Wij kunnen met z'n allen superintelligent bezig zijn met artificial intelligence... met uh, ja, heel erg uh, misschien ook wel op spiritueel gebied bezig zijn... met je verbinden met dieren en dergelijke. Uh, maar ja, je lichaam is gewoon nog niet zo ver. En ik denk dat het een heel stuk aarding ook is... dat je mag gaan accepteren dat je het nou eenmaal te doen hebt met dat lichaam... op aarde met een stoffelijk, natuurkundig, scheikundig aspect die bepaalde behoeftes heeft. En het is jouw huis, het is jouw tempel. Jij woont daarin. En je zult er toch echt voor moeten zorgen... op de manier zoals jouw lichaam dat nodig heeft. En ik kan daar heel goed een metafoor bij geven... dat als je een huis hebt... en dat huis, dat is een huis... Hè, dat bestaat uit bakstenen. Hè? Dat heb je ook niet als er nieuwe technieken uh, komen. Uh, die innovatie geven. Dat je in één keer morgen een compleet nieuw huis hebt. Uh, en alles hebt afgebroken en hebt hersteld. Hè, dat gaat stapje voor stapje. Als jij bakstenen mist in je huis. Of er komen scheuren in je huis. Ja, dan kun je uh, gaan mediteren. Dan kun je uh, met stofjes gaan werken. Die uh, helemaal nieuw zijn. Die super uh, milieuvriendelijk zijn. Maar... Die baksteen is nog steeds die baksteen. Die heeft echt, echt cement nodig. Die heeft echt stoffen nodig die bij dat huis passen. Dus dat, dat, dat geldt voor dat huis, maar dat geldt voor jouw lichaam ook. Je kunt niet uh, negeren dat het lijf uh, een bepaalde scheikunde heeft. waar ontzettend veel onderzoek heeft gedaan, maar waar je ook gewoon je boerenverstand op los kunt laten. Wij komen, we stammen af van jagenverzamelaars. Dat zijn we heel wat jaren geweest. En uh, hoewel we hebben geleerd om om te gaan met het eten van granen en dergelijke, is het nog steeds niet ideaal voor ons lichaam. En ik vind altijd dat je altijd moet kijken naar wat is optimaal voor je lichaam. Want als je kijkt naar wat optimaal is voor je lijf, dan kom je er vaak achter dat dat heel iets anders is dan wat ideaal is voor jouw brein, voor jouw evolutie, voor jouw innovatieve vermogen. Erken ik dan, of zeg ik dan, dat het hele milieuaspect er niet is? Nee, dat is er zeker. Ik denk alleen niet dat de oplossing is, we moeten minder vlees gaan eten. We moeten, uh, hè, we moeten uh, ja, helemaal over de plantaardig Sowieso is plantaardig, uh, vind ik echt en oprecht, de voeding, met name van vleesvervangers. Het, kijk, het is natuurlijk niet voor niks dat ze het. Uh, na, dat ze een, 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 uh, een biefstuk nabouwen. Er zit ergens een behoefte. Als je veganist bent zit er ergens een behoefte op biefstuk. Daarom heet het ook een vegetarisch biefstuk. Uh, want die smaak en, en het verlangen dat zit er wel. Uh, alleen je, wil, je kunt je brein daarbij stillen. Om door te zeggen van nou het is uh, geen echt vlees. Zeg maar, hè. Dus er zit een kennelijk ken- weerstand op vlees. Uh, maar goed het is, het is gewoon weg rotzooi. Als je op de verpakking kijkt hoe die voeding is bewerkt. Uh, het is echt... Het is is gewoon fabrieksvoeding, maar het is ook laboratoriumvoeding. En daar is je lichaam gewoon niet blij mee. Dat dat kost gewoon heel veel energie en moeite om het af te breken. Laat staan dat je alle stoffen in die staat, zoals ze bewerkt zijn, goed kunt opnemen. Dus het is eigenlijk het foppen van... ...van je brein om te denken ik ben verzadigd. Maar je lichaam, het scheikundige proces daarachter... ...is niet verzadigd. Dus het is wel echt belangrijk dat je daar ook naar kijkt. Dat je dat je realiseert dat de meeste plantaardige burgers... ...kijk, dus kijk eens naar de ingrediënten. Zou je dit zelf ook in je pan gooien? Of uh, is het gewoon best wel een beetje kunst en vliegwerk... ...en is je lijf er helemaal niet zo blij mee? Nou, sowieso... Um, Ik ik dwaal een beetje af, merk ik. Maar het stukje uh, plantaardig, milieu, dieren. uh, Ik denk absoluut dat we naar minder dieren toe moeten. uh, Maar dat we veel meer gebruik moeten maken van wat een dier te bieden heeft. Sowieso, diervriendelijkheid zou echt bovenaan moeten staan. En met diervriendelijkheid bedoel ik respecteren dat het dier gelijkwaardig is aan ons. Of in elk geval onderdeel is van hetzelfde ecosysteem. Want wij mensen uh, zijn onderdeel van een dierlijk uh, ecosysteem. Wij zijn zoogdieren. We zijn al zeer intelligente zoogdieren uh, geworden in de evolutie. Maar ons lichaam is nog ingericht op dat wij zoogdieren zijn. En onze natuur is dat wij onderdeel zijn van een ecosysteem. En dat ecosysteem, dat bestaat ook uit dieren. En ik vind het echt bizar dat wij zo arrogant als mensen zijn door te zeggen uh, wij stoppen kippen uh, uh, tien niveaus hoog. Uh, en, en, en ja, ik vind het, het doet me ook pijn overigens, als ik dat zie en hoor, ik denk echt alleen maar, hoe kun je jezelf dit wijs maken, ook als boer zijnde dat dit, dat dit diervriendelijk is. Hè? Want zeggen zegt zo klart, het is heel diervriendelijk. Want ja, ze komen als ei erin en ze gaan als kip eruit. Maar gewoon de manier waarop Er gekeken wordt dat dat is gewoon, het is productie. Het gaat over kilo's. Het gaat over euro's de kilo's. En ook dat hele systeem is trouwens heel verrot. Dat weet ik dan van dichtbij, omdat ik zelf uh, heel erg in de landbouw zit. Mijn man is akkerbouwer en ik ken heel veel boeren. Uh, Maar er zijn wurgcontracten vanuit. Uh, supermarkten, maar ook vanuit het buitenland, vanuit de export. Die heel erg bepalen wat jouw prijs gaat zijn. Als boer kun je daar gewoon nauwelijks van bestaan. Dus ja, weet je, hoe kun je dan als boer ook nog de stap maken naar serieus diervriendelijk? We hebben te maken natuurlijk met een hele hoge druk van vogelgriep. Uh, waarbij, ja, je de kippen heel moeilijk gewoon buiten kunt laten lopen. Ook biologische kippen lopen best wel heel veel binnen. Dus dat is, er zijn heel veel uitdagingen op dat gebied. En dat komt absoluut omdat wij te veel dieren houden. Dus ik zal zeker niet zeggen dat je veel meer uh, dieren moet gaan houden om aan de behoeften te voldoen van, van iedereen. Ik denk wel dat we veel meer gebruik moeten maken van alles wat een dier te, te, uh, te bieden heeft. Dus ook de botten. Dus ook het vlees dat misschien wel 24 uur moet stoven voordat het lekker is. Dus ook uh, het bouillon trekken van, van bepaalde uh, onderdelen van het vlees. Ook het orgaanvlees. Dus uh, orgaanvlees is het meest voedzame wat een dier te bieden heeft. Maar iedereen haalt zijn neus ervoor. Niemand wil het eten. Nou zijn er gelukkig wel wat... uh... Bedrijven die uh, inmiddels met dat orgaanvlees bezig zijn, die het vriesdroog in in capsules stoppen, zodat je het als capsules kunt nemen, kan ik je absoluut heel erg aanraden. Want dan heb je niet het idee dat je lever of nier of wat dan ook eet. Uh, Maar je hebt wel alle voedingsstoffen ervan. Ik zal ook een linkje plaatsen bij de show notes, een affiliate linkje van een van mijn favoriete merken, Modern Native. Uh, Ja, dan kun je het bestellen, kun je het gewoon eens proberen voor jezelf, van hoe werkt dit? Want orgaanvlees is super, super, super voedzaam. Maar wij willen het niet eten. Nou, dan hebben we in Nederland nog ontzettend veel ganzen lopen, vliegen, die een, een best wel uitbalans zijn, doordat het hele ecosysteem in Nederland ook gewoon niet meer zo puur natuur is. Uh, waardoor die ganzen ook heel veel landbouwgrond uh, stuk maken. Nou, daar hebben we een oplossing voor uh, in Nederland, namelijk we vangen die ganzen en we vergassen ze met CO2. Het vervelende is alleen dat niemand dat vlees wil hebben, waardoor het naar de verbrandingsovers gaat. Ja, ik denk dan. Uh, zorg ervoor dat het uh, direct naar een slachthuis gaat. En dat er hamburgers van gedraaid worden. En dat er de eendenborsten gebruikt en gerookt worden. is hartstikke lekker om dat soort vlees te eten. Maar ook nog vele malen voedzamer dan uh, 80, 90, nou, misschien wel 100% van het vlees wat je in de supermarkt vindt. Nou, dus wild vlees is het meest natuurlijke vlees wat je kunt verkrijgen. Um, en dan heb je er ook minder van nodig dan het supermarktvlees. Hè. Dus je hebt ook... De kwaliteit is veel groter. Er zijn zoveel onderdelen van dieren die wij weggooien. Iedereen wil het liefst gewoon een biefstuk eten. Maar er is zoveel meer aan zo'n dier te behalen. En dat dat geldt voor alle dieren die er zijn. Waardoor ik denk, we moeten ze veel diervriendelijker, respectvoller behandelen. Veel beter leven geven. en tegelijkertijd dus ook ervoor zorgen dat wij alles van zo'n dier gebruiken. Dus ook de organen. Ik weet dat koetong was vroeger echt een delicatesse, bijvoorbeeld. Ja, ik heb het nog nooit gegeten. Ik zal heel eerlijk zeggen, ik heb het nog nooit gegeten. Ik heb het een keer geroken. Ik vond het echt niet lekker ruiken. Maar denk ik, ja, als het dan vroeger een delicatesse was... dat mensen zeiden van ja, weet je, als je aan zo'n koes lag, moet je wel alles ervan gebruiken. Want anders is het zonde van je geld, zonde van je tijd, zonde van je energie, zonde van, van het dier... Denk ik, wat zijn we dan nu met z'n allen aan het doen dat wij per se kipfiletjes willen en niet al die andere delen? Ja, dus ik denk dat daar heel veel winst te behalen valt door veel beter om te gaan met de bronnen die, die er al zijn en dat hele ecosysteem veel meer in balans te brengen. Maar ook te erkennen dat wij onderdeel zijn van dat ecosysteem en dat wij dus wel van nature een bepaalde zekere behoefte hebben aan het eten van vlees. En ook het eten van vis. Want ook vis bevat bepaalde stoffen die wij met andere voeding niet binnenkrijgen. Denk bijvoorbeeld met name aan heel veel jodium. Hele specifieke eiwitten die heel hoog in, uh, in vis zitten. Uh, maar ook uh, een heleboel serotonineachtige stoffen. En serotonineachtige stoffen brengen geluk. Dus als je nooit, en dat zit overigens ook in vlees hoor, met name bewogen vlees. Als jij nooit vlees-vis eet, dan heb je op een gegeven moment dat je serotonine-tekorten kunt gaan krijgen waardoor de pijndemping minder wordt, uh, het immuunsysteem niet meer gedempt wordt. Dus je kunt een overactief immuunsysteem krijgen. Dus heel letterlijk komen daar gewoon uh, grote klachten uit voort. Nou, tot zover even mijn visie, mijn misschien wel vrij gepassioneerde podcast over dit onderwerp. Ik hoop dat dit tegengeluid jou in elk geval aan het denken zet uh, voor het maken van je eigen keuzes. Ik denk dat het heel belangrijk is je te realiseren dat je niet de hele wereld kan redden. Ik moet mezelf dat ook nog regelmatig realiseren. Je kunt het doen voor jezelf, je kunt het doen voor je gezin. Je kunt ervoor zorgen dat je gewoon investeert in goede voeding. In boeren die goed voor hun koeien zorgen. In koeien die op de Veluwe rondlopen. In vis die op een goede manier gevangen wordt. Dat je geen kweekvis meer doet, maar gewoon goede kwaliteit vis... Goeie kwijt uit vlees. En dat je er ook voor kiest om bottenbouillon te trekken. Om orgaanvlees te gaan gebruiken. Om um, met meer liefde en respect te gaan kijken naar de dieren die hun leven geven om ons te voeden. En ik denk dat je daar voor jezelf, als je daarmee begint... Um, heel veel effecten van gaat merken lichamelijk. En dat je van daaruit ook kunt gaan kijken... oké, okay, en hoe kan ik dan ervoor zorgen dat ik misschien ook... Uh, mijn omgeving hier een beetje in op weg helpt. Maar eerst jezelf. Dus ga gewoon nu eens kijken, hè, wat zou ik kunnen proberen? Wat zou ik kunnen doen om hierin bij mezelf te kijken... hoe kan ik eiwittekorten oplossen? Hè, hoe kan ik dit in mijn voedingspatroon gaan gebruiken? Deze kennis en informatie. Ik hoop dat deze podcast waardevol voor je was. Ik hoor ontzettend graag je reactie. Uh, ben heel benieuwd. Misschien ben je wel ontzettend getriggerd... en denk je echt, nou wat Regina zegt... dat. Uh, Jeetje Mina, joh, uh, uh, dat raakt me heel erg. Ze heeft echt compleet ongelijk. Ik zie dat helemaal anders. Ook dat is super welkom. Ik ben heel benieuwd uh, naar jouw visie hierop. En ik ga heel graag met liefde het gesprek aan met je... En uh, ik wens je voor nu een supermooie dag. Check even de show notes voor de link naar het bedrijf wat ik aanraad voor de orgaanvleescapsules. En uh, hou ook mijn socials in de gaten, want binnenkort lanceer ik een training die gaat over het verhogen van je energie. Dat heb ik al eerder gedaan. Dat was een audiotraining. Dit keer wordt het een videotraining. Die nog wat uitgebreider is, wat meer stapsgewijs is. Die echt gaat over het holistisch verdubbelen, verhogen, vergroten van je energiepotentie. Vanuit het fysieke aspect. Van hoe werkt je lichaam nou eigenlijk? Hoe wordt energie aangemaakt? Wat heeft het daarvoor nodig? Maar ook het mentaal-emotionele, spirituele vlak. Hoe zorg je ervoor dat je vanuit het kwantumveld alle mogelijkheden schept voor je lijf om energie aan te maken. En de stroom in jouw lijf te gaan vergroten daarvan. Dus uh, stay posted. Ik wens je een supermooie dag en tot de volgende aflevering.